0: Como pagamos pelos produtos e serviços que precisamos? Com dinheiro, claro. Mas se o dinheiro é apenas um meio para facilitar uma troca, então, com o que pagamos realmente? Pagamos com aquilo que produzimos. Para podermos consumir, primeiro temos de produzir. Um simples exemplo. Suponho que o João é cabeleireiro e quer comprar pão. Pode ir a um supermercado e oferecer um corte de cabelo em troca de pão. Até pode ser que o consiga fazer se o padeiro quiser os seus serviços. Mas se o padeiro for careca, não precisará de um corte de cabelo. Isto é o que faz com que o dinheiro seja uma ferramenta de troca útil. O João poderia, por exemplo, cortar o cabelo da sua amiga Maria e usar o dinheiro para comprar pão, mas não nos enganemos. A verdade é que o João compra pão com os seus serviços de cabeleireiro. Ele fornece os seus serviços e isso permite-lhe comprar pão. O facto de o dinheiro ser usado como ferramenta de troca não altera esta simples verdade. Para podermos comprar algo, primeiro temos de vender algo. Esta troca, se voluntária, é obviamente benéfica para as pessoas envolvidas. Se não fosse benéfica, então ninguém se envolveria voluntariamente. Enquanto cabeleireiro, o João pode focar-se em produzir os serviços nos quais é bom e eficiente, deixando os padeiros encarregos de fazer pão. Apesar de o padeiro careca não precisar dos seus serviços, ele pode usar o dinheiro que ganha com a venda do seu pão para comprar produtos que lhe sejam úteis. Pode ser que, por exemplo, a Maria saiba preparar uma loção de crescimento capilar e que a venda ao padeiro regularmente. Graças a estas trocas, o João, a Maria e o padeiro careca conseguem todos adquirir aquilo que querem de forma mais barata e com melhor qualidade do que se fossem todos a produzi-lo. Então, o que são importações e exportações? Basicamente, quando importamos algo, estamos a comprar algo. E quando exportamos, estamos a vender. A única razão pela qual se dão diferentes nomes a estas transações é porque estas envolvem pessoas de países diferentes. Contudo, as leis da economia não variam de país para país. Continuamos a ter de pagar pelo consumo com produção e as trocas voluntárias continuam a ser benéficas, pois, de forma mais simples, exportamos para pagar as importações. Provavelmente já ouviste dizer que as exportações são mais importantes do que as importações. Vamos voltar ao exemplo do cabeleireiro. Qual o objetivo do João enquanto cabeleireiro? Será que quer ter mais clientes do que pão? Será a produção o seu grande objetivo? Claramente não. Viveria feliz deitado numa praia com pães grátis a serem servidos. O seu objetivo é poder consumir mais e não ter de produzir mais. A produção é apenas um meio para atingir este fim. Importar é considerado importante porque permite-nos adquirir os produtos que gostamos do estrangeiro. Exportar é um mal necessário que nos permite pagar pelos bens importados. Se pudéssemos importar sem exportar, seria melhor mas não é possível. Tendo isto em consideração, podemos agora falar sobre protecionismo. Pensa nisto. Todos sabemos que países podem usar sanções para prejudicar um país. Contudo, várias pessoas, por várias razões, consideram que tarifas e restrições, ou seja, a imposição de sanções comerciais nos seus próprios países é algo positivo e iremos estimular o mercado doméstico, dizem uns. Mas será que isto é verdade? Imagina que existem dois países, um a norte e um a sul. Suponho que não existe contacto entre ambos. No Norte, são excelentes produtores de tábuas de madeira, mas gostariam de consumir também laranjas. Assim, por um custo elevado, constroem estufas para gerarem as condições ideais para cultivar laranjas. Contudo, o Sul tem laranjas em abundância e cultivam-nas em todo o lado sem precisar de estufas. A determinada altura, os dois países irão estabelecer relações comerciais. De repente, o país a Norte será inundado por laranjas baratas vindas do Sul. Estas laranjas, mesmo com o custo de transporte, são mais baratas e mais saborosas do que as laranjas azedas das estufas do Norte. Poderás pensar que poder consumir laranjas mais baratas é benéfico para todos, bom, quase todos. Os produtores de laranja no Norte certamente não ficarão satisfeitos. Alguns deles tentarão persuadir o Governo a implementar tarifas para proteger a produção doméstica. Alguns dirão que vários dos seus colaboradores ficarão sem emprego, outros dirão que se trata de concorrência desleal porque no Sul há mais sol do que no Norte. Se tais tarifas fossem implementadas, os produtores de laranjas ganhariam com isso, mas todas as outras pessoas, incluindo os consumidores, iriam ser prejudicados. Afinal, a única razão pela qual se importam laranjas do Sul é porque é mais rentável cultivá-las lá. Implementar tarifas significa que os consumidores irão estar a subsidiar produtores domésticos pouco eficientes e a gastar mais dinheiro em laranjas. Adicionalmente, o capital humano, ou seja, os colaboradores das empresas produtoras de laranjas ficará preso nesta atividade ineficiente, impedindo o desenvolvimento de indústrias mais rentáveis que procuram expandir o seu comércio e que precisam de mais trabalhadores. Resumindo, é desperdiçar recursos limitados em produção pouco rentável. Estes recursos poderiam acrescentar valor a ambos os países. Para qualquer indivíduo, cidade, distrito ou país, é uma mais-valia poder não gastar dinheiro a produzir algo quando tal produto pode ser comprado por um valor mais baixo. Sim, se não houver tarifas, o produtor ineficiente terá de enfrentar dificuldades, provavelmente tendo de fechar o seu negócio ou de reestrutural. Mas o mesmo pode acontecer numa escala mais pequena. Um produtor mais eficiente poderá surgir na sua cidade, sendo o produtor menos eficiente derrotado pela concorrência. Mas que empresário, no seu perfeito juízo, se interessa se foi derrotado por um competidor nacional ou estrangeiro? Nenhum. Os clientes também não se interessam, apenas querem poder adquirir produtos melhores e mais baratos. Assim, o seu nível de vida irá aumentar, visto que terão mais poder de compra. Isto também cria novas oportunidades para o produtor ineficiente, porque as pessoas agora têm mais poder de compra, ele pode oferecer outros produtos. Resumidamente, a importação poderá eliminar algumas oportunidades, mas também poderá criar outras novas. Assim. O livre comércio aumenta a riqueza de todos envolvidos na transação. Quando reconhecemos que estas trocas são positivas, devemos abandonar a noção de que a soma de todas estas trocas poderá ter um efeito negativo. Contudo, a imposição de tarifas e restrições irá sempre gerar problemas na economia. Em contrapartida, a participação no mercado internacional aumenta o nosso nível de vida. Contudo, põe-se uma questão é possível tornar a produção do nosso país mais competitiva do que a de outros países? De certa forma, sim. Jan Jakub Dyskiewicz escreveu no seu artigo O Nosso Inimigo – As Importações que os fatores que fazem com que a produção seja mais rentável num certo lugar e não noutro no podem ser divididos em dois tipos fatores intervencionistas e fatores de mercado. É complicado influenciar os fatores de mercado, visto que eles se resumem à disponibilidade de matéria-prima à localização, ou, por exemplo, a métodos tradicionais de manufatura. Os fatores intervencionistas podem facilmente prejudicar a produtividade e incluem regulações, taxas ou até a influência de grupos de pressão sobre políticos. Sim, não podemos alterar o facto de o nosso país não ter grandes reservas de petróleo, não podendo ser uma superpotência petrolífera. Contudo, com alguma boa vontade, é possível eliminar a burocracia que afeta a nossa produtividade Obviamente, nada poderá alterar o facto de que a nossa produção será sempre limitada, mas poderemos tornar-nos mais produtivos. Assim, o segredo para ser mais competitivo é menos intervenção estatal e não mais. Garantir boas condições para criar e manter negócios traduz-se em mais capacidade para competir com outras empresas sempre que possível. Não é preciso mais nenhuma intervenção do Governo.